0: Und herzlich willkommen hier zu unserem ASMR-Podcast. Danke. Gebrannte Mandel. ASMR. Podcast. Podcast.
1: Ich will ich will irgendwie will nicht mehr hast kein, keine lust mehr nee. jetzt sind wir den Schritt schon gekankt Thomas nee, ich habe jetzt meine nee, ich packe meine Zwetschge jetzt wieder zurück
0: Und du musst ich will nicht, das doch nicht mehr machen du musst, hier, nicht, du musst, dich, nicht, du musst dich dafür nicht schämen ich nee, gucke auch, guck
1: auch nicht hin. mach mal intro bitte jetzt
0: okay intro ab <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Gebrannte Mann in Folge 36, eurem ASMR Erotik Channel auf RB Esoterik. Ähm, ja, Herst hallo willkommen.
1: Thomas. Hallo Robin, herzlich willkommen auf eurem Piratensender hier. Und heute mit ganz, ganz erschwerten Voraussetzungen. Wir nehmen nicht wie sonst über unser MacBook auf, sondern. Ja, über, über so einen Taschenrechner. Art, über so eine Art Taschenrechner oder Walkie talkie Guck mal, da
0: steht Esel.
1: <lacht> ja, mit, mit äh, Audacity für die Kenner unter euch. Ja. Ähm, ein Programm. Früher wurden damit, glaube ich, im Krieg U-Boote gesteuert. Heutzutage kann man damit Tonaufnahmen machen. Naja, mal gucken, mhm. wie es nachher wird. Thomas hat die Hose mittlerweile wieder an. Schade. Ja, ähm, es ist ja doch dann jetzt wieder ein bisschen frischer geworden, nachdem es am Wochenende so schön war. Ne? Ja, Mensch, klar. der Frühjahr ist da. Ja. <lacht> der das Frühjahr. Ja, wir waren um, ja auch zusammen,
0: wir war, wir waren ja auch zusammen auf, dem, auf dem Spielplatz,
1: waren wir ja. Genau, ja. wir waren eine Runde Spiel und äh, ja. haben uns da ein bisschen vergnügt, weil ja. man muss auch mal abschalten können. In jeden Fall. Zeiten,
0: ne? Und nirgendwo kann man besser abschalten als auf einer ja, auf, auf der viel zu kleinen Seilrutsche, <lacht> sage ich jetzt mal. Ne?
1: Ja, und vor allem war ja auch gestern unser letzter freier Tag, denn die Schule hat wieder begonnen. Wir mussten mhm. heute wieder hin. Aber aktuell bleiben natürlich alle Fenster während des Unterrichts offen. Das heißt, man kann auch ja, während den Stunden rauchen im Klassenzimmer. Man muss nicht mehr extra raus. Ja, das ist praktisch. Und äh, gerade für die Leute, die einen Fensterplatz haben, ist das ja, natürlich gut. Das ist ja wie ein Lottogewinn. Das ist natürlich ein Bonus. Es ist wie im Flieger. <lacht> Eben, wenn ein im Flieger am Fenster sitzt, ja. äh, dann kannst du da rauchen. Ja. Ist schon schade, dass man, dass man im Flieger kein Fenster aufmachen kann. Ne?
0: Also, ich dachte ich dachte, dass man im Flieger <lacht> keine rauchen kann, ja. Gibt es eigentlich noch Raucherflüge? Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, mehr, Also, oder? früher wurde ja überall geraucht. So die wilden 60er, 70er, da ging das auch Also, aus. wenn man
1: so Filme von damals sieht und dann halt, die, die rauchen dann in der Bank im Auto <lacht> im Büro, uh. äh, da bekommt man schon Lust, also das ist schon, war schon eine angenehmere
0: Zeit. Ja, also da hat man damals noch nicht drauf geachtet, ob man den Mitmenschen irgendwie schadet damit, da war es egal. Ja gut. Aber da, da haben natürlich auch, auch, auch viel mehr Leute geraucht. Ne? Das ist ja. Das geht ja leider immer stärker jetzt zurück. Ne? Ja, leider. Ein. Wes, weswegen, rauchst, weswegen rauchst du denn?
1: Bei mir ist es der Geschmack. Ich bin ein Lebemensch, ich bin Genießer und ähm, brauche zum Espresso dann halt ähm, diese Genusszigarette. Okay. Deshalb brauche ich. Ich finde es auch stilvoll. es ist mein Image. <lacht> ähm, wenn ich da ich kann, ich kann vor, dem, vor der Schule in der Lederjacke <lacht> mit äh, hohem
0: Kragen stehe, dann muss man natürlich eine rauchen. Ich kann mir dich auch ohne Zigarette gar nicht, kann nicht vorstellen. Nein. So. So. Das Erste, das erste wenn, wenn Thomas und ich uns sehe, da weiß nicht, da wird sich nicht groß mit Förmlichkeiten äh, oder formellen Sachen aufgehalten, da wird da wird sich noch im Aufzug die Zigarette <lacht> angesteckt. <mich stellen>, ne? <lacht> da wird sich direkt die Lunte angemacht. So Ja, natürlich. Klar. Das ist natürlich auch dann ein bisschen Lifestyle. Aber ja. hier wird natürlich nur in der Küche geraucht. ne? Ja,
1: Weil da, klar, da raucht klar. man nur in der Küche. Klar, natürlich. Nur in der Küche und Schlafzimmer halt ja. manchmal. Ja. So, das gehört halt dazu.
0: Naja, warum rauchst du? Ähm... Ich weiß es nicht. Gesagt. Also ich ich rauche jetzt, glaube ich, ich rauche nicht, weil ich es nicht brauche. Du
1: rauchst ja wahnsinnig viel. Also das sind ja, kommt, du hast eben ja hier in der halben Stunde, in der wir uns auf den Podcast vorbereitet haben, acht bis neun Zigaretten geraucht. Also
0: jetzt völlig realistisch. Das ist kein Gag gerade an der Stelle. Das war ja wirklich so. so. Wie Rudi Assauer zu seinen besten Zeiten hier gerade. Ja. Ähm, ja, wir waren halt am Quatschen auch über private Sachen so ne. Das ist ja, das ist ja der Vorteil, den wir gegenüber von Joko und Klaas haben, wir sind auch privat miteinander befreundet. Ja, eben. Das und äh, da redet man natürlich auch mal über private Sachen und äh, ja, Quatschen, Quarzen, Grillen. Ja. Mir ist letztens aufgefallen, boah. Bei mir ist das so, wenn man zum Beispiel eine Runde Mensch ärger dich nicht spielt oder so, ne, mhm. und man dieses Würfeln drin hat, ne? Ja. Und wenn man danach dann einer rauchen geht. Du, ähm, du meinst die
1: Würfelbewegung, die man. Mit den Würfeln genau, in der Hand. Genau, die Würfelbewegung
0: und auch der Duktus, äh, in dem das Ganze stattfindet. Also zuerst der eine, dann der andere. Ja. Wenn ich nach einem Würfelspiel oder nach einem Mensch ärgere dich nicht rauchen gehe, habe ich das Gefühl, wenn der mir gegenüber eine Zigarette, also eine Zigarette zieht, muss ich danach erst. <lacht> okay. Das ist ganz cool. Das ist ein Phänomen, das ist mir letztens aufgefallen und das bekomme ich sehr schlecht raus. Viele Leute, die da draußen jetzt das hören, denken sich wahrscheinlich, was ist das für ein vollkommener Vollidiot. An deinem Blicken erkenne ich auch, dass du dir genau dasselbe denkst. Das sind autistische Züge, oder? <lacht> das sind Aut ja, Autismusparty hier. Ja, also man kennt
1: das ja, wenn man irgendwie die ganze Zeit eine bestimmte Bewegung macht, ist es schwer, die dann nachher wieder rauszubekommen. Aber das jetzt äh, beim Mensch ärgere dich nicht, man nachher nicht mehr rauchen kann. Oder nicht mehr in, <lacht> Nein, das ist dann, in seinen Abständen rauchen kann. <lacht> das, ist das. das ist mir nur neu.
0: Also da bin ich jetzt auch
1: wirklich ein bisschen überrascht, dass das so ist. Also.
0: Ja, ganz komisch. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, warum das so ist. Kannst, nee, du, aber kannst du auch Farben hören? Oder so? <lacht> ich rede oft mit meiner blauen Jeans. <lacht> psst. Ja, psst. Wir nehmen gerade ja. Pod den Podcast. Auf. Wasch mich. Wasch <lacht> mich, bitte. <lacht> später, später. Nächste, nächste Woche. Die andere ist noch in
1: der Wäsche. Ja. ja, aber jetzt ist ja eigentlich gar nicht mehr die Zeit für Jeans, sondern für diese Allwetterhosen, die man am okay. kurz unterm Knie äh, mit einem Reißverschluss abnehmen kann, oder? Ich hatte, glaube ich, nie eine Allwetterhose. Ja, oder Hast du eine? Besitzt du eine? Ich besitze keine Hose, die man unterm Knie mit einem Reißverschluss
0: lösen kann. Ne? Ja, was ist ja, gut, aber das trägt man nicht. Ja, das sind aber die Leute, die sich dann irgendwie auf alle Begebenheiten <lacht> vorbereiten wollen. Weil <lacht> es kann ja sein, wenn es 35 Grad in der Sonne ist, dass es dann noch anfängt, irgendwie zu stürmen, so zu hageln. Ja, das sind
1: auch die Leute, die nachher diese drei Viertelhosen tragen, die irgendwie nur bis knapp über den Knöschel gehen. So. Ja, und, zur Not, <lacht> und zur Not
0: werden die Socken hochgezogen, wenn es zu kalt wird. <lacht> ja. Ja. Also,
1: Weil abends ist es dann doch frisch. Das ist ja doch gut, wenn man da mal einen Pullover mit hat.
0: Ja klar, aber ich bin jetzt auch so jemand, der dann lieber die Jacke zu Hause lässt, bevor sie die ganze Zeit mitzuschleppen, weil es einem zu warm ist. Ja, ich hasse früher es, war ich Jacken auch mitzunehmen,
1: so, dass ich nie irgendwie extra Kleidungsstücke mitgenommen habe, falls es kalt wird. Mittlerweile mache ich es doch, weil ja. ich mir denke, ach, man muss doch nicht mehr gut aussehen, sondern äh,
0: man, man will es ja warm haben. Ja, mittlerweile, Ein bisschen nimmst muckelig. Du, mittlerweile nimmst du deine Caddybag mit und <lacht> hast da <du> dann immer <lacht> Hast du eine Caddybag? So nennt man die doch hier. Die. Äh, ach, warte. Ich, ich suche dir das da raus, aber ich bin auf jeden du Fall keine Brusttasche.
1: Nee nee, nee, nee,
0: nee, nee, ich glaube, das heißt äh, Caddybag. <lacht> ich ne, ne, eine oder eine Gucci Bag. Nein. Thomas hier so eine Ich sind das Bauchtaschen, weiß nicht. Ach so. Das sind Golftaschen. <lacht> ja, okay. Okay, ja, ich, jetzt weiß ich aber auch, was Ja, eine Golftasche nennt man Caddybag. Okay. Ja, macht auch
1: Sinn, ja. Ja, Thomas ist sehr oft mit seiner Golftasche Caddybags ja auch dann auch sehr beliebt bei
0: äh, Rentnerinnen, ne? Die haben die ja auch oft mit zum Einkaufen. Ja, weiß nicht. Es gab mal so ein, so ein schönes Lied von Modern Talking. Geronimo's Caddybag. Ja. Ja. Ja, da habe ich jetzt natürlich auch voll versagt mit der Caddyback. Äh, ich weiß nicht, nee, die meinte ich eigentlich nicht. Ich, mir fällt der Name sonst nicht ich ein. Ich mal, du meinst, es ist eine Bauchtasche. Ja, da passt ja keine Jacke rein. Eine ganz kleine Jacke.
1: Eine kleine Regenjacke. <lacht> würdest du eigentlich, würdest du würdest keine
0: Bauchtasche tragen, ne? Nee, Ach,
1: Quatsch. Und dann bin ich da auch nicht
0: der Typ für. Nee, überhaupt nicht. <lacht> komm, komm, komm. <lacht> Stell mich mal mit einer Bauchtasche ja, aber vor. Bei dir Am besten halt auch, auch noch die Bauchtasche, die so ein Design vom Bauch
1: hat. So, ja, aber ganz auch, ja, aber dann auch nicht quer, wie Rapper die tragen, sondern wirklich über dem Penis. <lacht> <lacht> so Penis. So über dem Penis. Ein richtiger Muschelbeute.
0: Ja. <lacht> Finde ich nicht schlecht. Ne? Ja, genau. Den man dann aufmacht und da ist ein Loch drin, wie bei der Nacho-Soße. Vor so ein paar Folgen. <lacht> genau. Ja, richtig. Ich glaube, es ist nicht normal, wenn der Penis dann so
1: weit oben ist. Aber ähm, naja, ich meine, die sind schon sinnvoll. Anatomische Wunder ja. gibt es immer wieder. ne also Sinnvoll ja sind die ja schon. Also du kannst ja Zigaretten, Geld, Gras. Also ich habe noch Drogen, Wechselgeld. <lacht> ja ich habe hab noch nie eine Bauchtasche getragen. Ich hatte mal eine Bauchtasche? So, eine, so einen Beutel zum Umhängen. Also quasi jetzt keine, nicht dieses Bauchtaschendesign, sondern ja, wie so eine Gucci Tasche. Okay, warum? So, für den, für den Urlaub. <lacht> für
0: den Urlaub. Weil
1: ich nicht wollte, dass man mich bestiehlt. Und ähm, wenn, wenn du halt den ganzen Tag nur Badehosen trägst oder kurze Hosen, also diese, diese Fußballstoffhosen, dann, dann fällt dir da alles raus.
0: Ja, die sind natürlich. Und deshalb habe
1: ich die dann genommen.
0: Das sah bestimmt witzig aus, zum einen. Ja. Natürlich sind die praktisch, klar, aber. also Weiß nicht, für mich war mit den, war mit den Bauchtaschen immer das, das Gefühl von Flohmarkt. So. <lacht> das, so, okay. das sind so typische Flohmarkttaschen, wo du dann das Wechselgeld in der einen Tasche hast und <lacht> <lacht> die Einnahmen in der rechten. Ja, okay. Weiß nicht, und dann kommt Chicrü und äh, Cash dich ab.
1: Ja, gut, aber eigentlich tragen das ja mittlerweile eher dann äh, Assis. Oder?
0: Kennst du Leute, die Bauchtaschen tragen? Hast ja. du in deiner näheren Umgebung Leute, die Bauchtaschen tragen?
1: Ja, ich. Könnten, ja,
0: was heißt, nee, in der näheren
1: Umgebung nicht diese klassischen Bauchtaschenträger, aber ich kenne Leute, die eine Bauchtasche haben, ja.
0: Okay, ja, und wie stehst du zu denen? Ja, schon positiv.
1: Okay. Ähm, die können dann auch schon mal da Sachen Reintun, wie Drogenwechselgeld Wechselgeld krass.
0: <lacht> also du bist, dann, du bist dann auch so einer, der sagt so, ach guck mal, du hast doch eine Bauchtasche dabei, willst du mein Handy mal da reinnehmen? Ja, auf jeden oder mein Fall. mein Portemonnaie oder nimmst du meine
1: Zigaretten? Das ist ja, mein Traum war ja immer eine Frau zu haben, die eine große <lacht> Handtasche hat, wo man dann alles reintun kann. Also es ist ja wirklich unangenehm in der, in der hinteren Tasche, dass das Portemonnaie, von, was ja irgendwie dann halben Meter dick ist, durch das ganze Kleingeld, ähm, dann das Handy, der Schlüssel, es nervt ja schon. Also die Erfindung Handtasche ist ja schon sinnvoll. Und ich glaube auch, dass es sich irgendwann schon so ein bisschen wandeln und auch Männer Handtaschen tragen werden. Ja. Würdest du eine Handtasche tragen?
0: <lacht> nee. Nee? Also ich hasse es jetzt nicht nur auf Jacken be bezogen, sondern generell auf Taschen, irgendwas mit mir mitzuschleppen. So ein Rucksack, gut, wenn ich hier den weiten Weg <lacht> so auf mich nehme, um, um zu ja. dir zu fahren, da muss ich einen Rucksack mitnehmen. Ja, du hast ja auch so einen Rucksack, den man noch rollen kann. <lacht> ja, da muss ich die mitnehmen. Ein Zelt habe ich äh, zur Not auch immer drin. Man weiß ja nicht, äh, was passiert so auf dem Weg. Aber ich hasse, es, ich hasse es, unnötig, irgendwelche Sachen mitzunehmen. Ja, das stimmt, aber es ist ja schon angenehmer als in der Hosentasche. Nein. Ach, wenn du feiern gehst und sowas und du deine Tasche Ja, aber man hast. kennt das doch, das Handy, was man dann irgendwie am
1: Ende des Abends aus der Tasche holt, ist total dreckig und äh, so Hosentasche. Nee, ich kenne das ja nicht. Ich kenne das ja nicht. Ja, du, du hast auch dein Handy in eine Hosentasche. Ja, eine
0: Hosentasche, aber und meine du, Hosentasche
1: ist nicht dreckig. Was
0: hast du denn alles eine in der Hosentasche? Eine
1: Hosentasche? Hosentasche ist viel dreckiger, als man immer meint. Wenn du, wenn du die jetzt irgendwie auf links drehen würdest und würdest jetzt das anschauen, da kommen Fussel raus, da kommen äh,
0: ja, Kommt, machen wir machen wir doch mal Zigaretten den, raus. machen wir doch mal hier den, den Live-Test. Steh ja, mal auf, ich kann dir das so. Steh mal zeigen, auf und lass es mal runterfallen. In meine Hosentasche ist sauber,
1: weil ich die regelmäßig äh, säubere. Ich mache meine Hosentaschen sauber. Also ich hole die raus und ja, äh, wasche die, die dann halt. so Die sieht so auf sehr sauber aus, ja. Ja und, jetzt zeig, und die mal, jetzt zeig mal deine Hosentasche.
0: Die andere? Ja gut, warum soll denn jetzt meine andere Hosentasche
1: dreckiger sein als? Oh, uh,
0: da, da, da kam ein benutztes Tampon raus. Ja. Nein. Quatsch. Ja, aber wenn ich das ein jetzt... Fisch. Weil wenn ich das jetzt mache... Fisch raus.
1: Ja auch, gut, aber... Auch also, nichts. Also, also normalerweise sind... Welche Leute kennst du? <lacht> Hosentaschen sind dreckig. Vor allem, wenn man Raucher ist und da die Zigarettenpackung drin hat, dann sammelt sich da der Tabak an. Ja, also da sind nur Flusen. Und andere drin da
0: dann überhaupt.
1: Also ich finde Hosentaschen wahnsinnig dreckig und sehr ähm, unrein. Also, Tust Hos du deine Zigaretten so in die Hosentasche <lacht> Wenn nur den Tabak. Ich rauche den dann irgendwie in der Hand. So.
0: In der einen Hosentasche den Tabak, in den anderen die Ey, Es dafür. gibt ja
1: Leute, die können sich eine Zigarette in der Hosentasche drehen. Ich kann es nicht. Nee, ich auch nicht. Aber ich glaube, das ist auch nur als Raucher beeindruckend. Ja. Ich glaube, im Volksmund gilt das dann eher als asozial. Naja, aber Thema äh, Hosentaschen, <lacht> würde ich da auch die Aufforderung an alle, an alle Mandeln da draußen ähm, auch mal sauber machen. Ja. Das bringt nämlich viel. Dann ähm, hier die kleinen Mikrofonschlitze vom, vom Handy, die verdrecken dann auch nicht. Und, das stimmt. Ähm, ja. ja, trotzdem, ich glaube, wenn es irgendwann gesellschaftlich so anerkannt ist, dass Männer auch äh, Handtaschen tragen würden und die halt auch männlich aussehen, ne, ich glaube, dann würde ich mir auch eine holen. Also, das wäre doch wirklich keine, keine schlechte Idee. Ja. Ja, also okay, das sich vielleicht ja. nicht so eine richtige Handtasche, aber vielleicht so eine, so eine Tasche so zum Umhängen. Also keine Lederhandtasche, die man
0: also den ganzen Tag Mir gehen gerade Bilder durch den Kopf, die willst du gar nicht wissen. Ich, äh. ich stelle mir dich gerade mit verschiedenen Variationen von Handtaschen vor und mir fällt hm. keine ein, die Ich glaube, ich habe es falsch,
1: falsch rübergebracht. ja Ich meinte halt eine so zum Umhängen.
0: Mit so, so. längeren
1: Schlaufen, also quasi ein Vielleicht wäre das auch eine Business-Idee, dass wir einen Rucksack entwickeln, der nur einen Henkel hat. Weil man sich den dann immer cool und lässig an der einen Seite runterhängen lassen kann. Ich glaube, das gibt es schon.
0: <lacht> also, ich bin mir ziemlich sicher, dass es das schon
1: gibt. Hey, also, habe ich so noch nicht gesehen. Aber wäre doch, also, wir kaufen einfach denn? bestehende Rucksäcke und schneiden einen Henkel ab. <lacht> warum? Das, ist, das gibt ja gar keinen Sinn. Ja, es sieht ja viel cooler aus als auf dem Rücken und ist auch angenehmer.
0: Ich, Muss ich schon sagen. Ja, nee. Das ist eine Million-Dollar-Idee, glaube ich. Ja, ach, müssen wir mal überlegen. Ja, du, du kannst mir deine Konzeptzeichnung gerne mal zuschicken. Ich äh, sende das dann weiter. An, ich mache da bei Paintman was Guido Maria fertig. Kretschmer und dann schauen wir mal, was wir ja, da so zusammen werkeln. Ja, ja ah. zu, oh, auch
1: so in die Richtung Design von deinen Strümpfen. Du trägst ja heute <lacht> Strümpfe, die ganz viele unterschiedliche geometrische Figuren ja, aufgedruckt haben. Ja. Und äh, sowas ist ja interessant, das ist ja total modern gerade. Ja, ich, ich, Dreiecke, Rechtecke.
0: Ich liebe ausgefallene Socken, wie man sieht. So. Ja, finde ich gut. ja Du magst ausgefallene Frisur anscheinend. <lacht> Findest du meine Frisur ausgefallen? Nee, ich habe dich heute gesehen und habe mir gedacht, so, ui, die ist aber wild, so eine Sturmfrisur hast du heute. Ja, das Problem ist so Fast, fast schon so ein bisschen ja, ähm, das Problem ist wie ja nen also Wie nennt man das? Mini-Pli? Nee, nicht Mini-Pli, sondern äh, ähm, eine Donnerwelle. Dauerwelle. Bei Dauerwelle. Ja. Ich sag's immer, ich sag entweder Donauwelle, Dauerwelle. Donauwelle ist ein Kuchen. Ja, eben. Ich sag's immer, Donnerwelle ist eine Attacke bei Pokémon.
1: Okay. Nee, ähm, so ein bisschen Dauerwelle-mäßig. Ja, wenn meine Haare länger werden, locken die sich so ein bisschen. Ja, Und stimmt. ja, für alle Leute, die jetzt irgendwie diese Folge gerade irgendwie erst 2026 hören, gerade noch Corona und gerade ähm, 22. Februar, hm. die Friseure haben halt noch geschlossen. Und ähm, ja, das trifft mich gerade ziemlich hart. Also ich habe es im ersten Lockdown ja selber gemacht, was man auch sah, aber jetzt ähm, wird es langsam richtig eng. Also ich ja, muss kommt absolut vorbei. Äh,
0: zum Friseur. Wir haben schon mal darüber geredet. Ja gut, Du hast ja privat die Möglichkeit. Meine, äh, meine Mutter ist eine gute Friseurin bei der ich ja, die die äh, letzte Haare Woche schneiden? schon wieder meinen
1: Ja, du bist der einzige Mensch, der aktuell in Köln rumläuft, der einen gemachten Bart hat. Die Seiten perfekt. Also dir sieht man absolut anders, aus. Wie, an, du beim aus hast. wie
0: Harald Glöckler. <lacht> so Lackierte Fingernägel. Ja, nee, aber meine, meine Mutter würde dir safe die Haare schneiden. Also gerne, sehr, sehr gerne. Nee. Ja, ja also
1: so langsam Ich weiß mir halt nicht mehr zu helfen, das wäre schon das wird mein Selbstbewusstsein ja auch irgendwie wieder stärken. Ich, ich komme mir ja vor wie so ein Monchichi irgendwie. <lacht> so, das ist ja wirklich nicht mehr schön.
0: Ich kann meine Mutter mal fragen.
1: Ja, also wir können ja dann noch mal außerhalb des Podcasts abklären, <lacht> ob das Corona-konform ist <lacht> und so.
0: Ist ja, <lacht> ja das, aber das ist ja. Schon, das, oh. <lacht> währenddessen die ganze Zeit eine Maske oder so. Das passt ja, so meine Haare, die haben ja auch kein Corona. Ja.
1: Nee, ach. Ja, das wäre schon wieder Es gehört ja auch zur Grundhygiene dazu. Ja. Ne? Und ich fühle mich auch nicht mehr wohl langsam.
0: Ja, nee. Ach so. Ja, nee, komm.
1: Wobei ich auch überlegt hatte, mir die Haare einfach noch ein bisschen länger wachsen zu lassen und dann so nach hinten zu gehen. <lacht> so, so eine Bachelor-Frisur meinst du? Ja, quasi wie Paul Janke, nur ein bisschen ja. kürzer und in Braun.
0: Ja, Paul Janke. Ja, weiß nicht.
1: Ja. Wäre doch auch mal interessant.
0: nee. Also wenn ich längere Haare habe und sowas und wenn die Seiten nicht kurz sind, dann, dann sieht meine, meine Frisur so ein bisschen aus wie eine umgekehrte Pyramide. <lacht> das, also, okay. Wie, wie, wie so ein Kreisel. Ach, ja, wie gut. so ein Kreisel, wenn man den umdreht, so die Ecken so ja. und dann wird es wieder rund hier, weil ich die Haare dann ja, irgendwie zur ein, Seite
1: machen muss. Der eine von Malcolm mittendrin hatte doch so eine Frisur, so eine ja. Trapezfrisur.
0: Ja, ja, genau, so ähnlich. Das, ja. ist, ganz, das ist ganz schlimm.
1: Ähm, ja, glaube ich. Das sieht echt nicht gut aus. Warum hast <lacht> du mir das noch nie gesagt? <lacht> Ach, weiß ich. Irgendwo bist du auch, auch Amerikaner oder so. Ja,
0: ein bisschen Redneck. Ja. Redneck. <lacht> Redneck. Übrigens, die Band Rednecks ist äh, gerade zum Kauf angeboten. Man kann auf oh. die Band Rednecks, also die von Cotton Nigel und sowas, auf die kann man okay. gerade bieten. Um die Band zu kaufen. <lacht> ich, ich weiß es nicht. Ich äh, weiß nur, dass äh, ein YouTuber Rumi heißt, der, der möchte gerade mit seinen Fans zusammen äh, Rednecks kaufen. Also, du hast da wahrscheinlich keine Chance mhm. mehr, so als ich weiß auch gar nicht, wie viel die dafür bieten, aber fand ich ganz witzig, dass eine Band zum Verkauf steht. <lacht> also, das ist schon. Ja, die äh, Namensrechte dann, oder was kauft man da genau? Die Namensrechte, aber nicht nur die Namensrechte, sondern auch die Rechte an, an der Musik. An den Platten, am Merchandise, ja, okay, äh, an den Designs, den ganzen Und wieso wollen die die abtreten? Die haben wohl kein Geld mehr. Und Rednecks macht ja auch kein Geld mehr. Also, ja gut, wann aber Wann hast du dir das letzte Mal was von Rednecks angehört? Ja, ja gut. gut, letztes bei der Pressekonferenz von Donald Trump, ja. <lacht> <lacht> Sonst? Ach, Katten-Eye-Joe ist von denen. Katten-Eye-Joe ist von denen, ja.
1: Ja gut, das hört man ja schon. Also, ich gehe ja auf einige Tanzfestivals und bin in einem ja. Square-Dance-Verein. Und, und da wäre natürlich schon
0: Darauf hätte ich extrem Bock. Dass wir Square beide meinen Square-Dance-Verein Square Dance Also, nicht gründen, aber dass wir beide mal zum Square-Dance gehen und da ordentlich äh, die, die Hufen aufs Parkett schwingen. Ja, ja. ach, ich sag ja öfter,
1: ähm, sollen wir denn nicht noch mal YouTube machen? Wir haben da, glaube ich, immer noch ein Video ja, es ist ein Video, nachdem ja. wir es ganz groß angekündigt haben und ja. gesagt haben, ja, jetzt ähm, sind wir auch äh, in Farbe da verfügbar.
0: Ich glaube, ich habe vor drei, vier Wochen mal aus unserer Instagram-Bio rausgeschrieben, zu sehen und zu hören. Ja, ja. <lacht> da habe ich, da hab ich das Sehen einfach mal rausgenommen. Weil zurzeit gibt es nichts äh, zu sehen. Ja, ja. das wäre
1: für mich schon eine tolle Formatidee, mit äh, dir gemeinsam Kölner Ort ortsansässige Square Dance-Vereine zu besuchen. Oder Bogenschieß Bogenschießvereine, das wäre, also ist ja schon interessant und auch ja. persönlich entwickelt man sich da ja weiter. Ne? Ja, hatten,
0: hatten wir ja sowieso mal überlegt, irgendwo ähm, so Kölner, Kölner, ja, wie nennt man das, Attraktionen irgendwie nicht unsicher zu machen, aber einfach mal, <lacht> ich
1: weiß nicht. Das machen, das war die, ein, wir ziehen noch was um die Ecken, machen die Umgebung unsicher. Das, ist, das war einen Tag bei den Sanitätern verbringen oder sowas. Ja, Na. da würde ich mich eher auf Vereine festlegen. Ich hm. weiß, man hat ja klar, man hat oder man spielt Fußball, man hat mal Handball gespielt, man hat mal Minigolf gemacht, man hat mal im, im Urlaub, habe ich mal Bogenschießen gemacht, aber so richtig hat man diese ganzen Hobbys doch nie ausprobiert, wenn ich jetzt, wandern, Ich
0: glaube, wir verpassen da sonst was. Ja, Aber wie stellst du dir das denn jetzt vor, also Minigolf spiele ich auch sehr gerne und habe ich auch... Golf,
1: Sie vielleicht gehen wir auch Golf spielen. Ja, wie
0: willst du dir das denn jetzt als Oder Video vorstellen, wie wir da golfen und wir die Yards hinter uns bringen? Wir zu einem, fahren zu einem Golfverein,
1: mhm. leihen uns einen Golftypischen Schläger. Du nimmst deine Caddybag mit? Genau. Und dann <lacht> ja. setzen wir uns in den Baden ja. und dann fahren wir die, die Löscher ab. Dann wird das so eine Jackass-Nummer. Ja. <lacht> Und dann ich springen wir von da aus in irgendwelche Kakteen. Ja.
0: <lacht> ich sehe es schon kommen, ja.
1: Ja, was man halt auf dem Golfplatz so macht. Ne? Champagner ja. trinken. Minigolf hätte
0: ich extrem Bock drauf, übrigens. Ja, also, also, Minigolf macht auch wirklich Spaß. Wir haben noch nie Minigolf zusammen gespielt.
1: Nee, das stimmt. Das stimmt. Aber ich kann sehr gut Minigolf spielen. Ich auch. <lacht> ja, natürlich. Das klingt. Nee, also Minigolf ist
0: wirklich auch mein.
1: Wie als wir zuletzt ein Gesellschaftsspiel gemeinsam gespielt haben und du mich dann mit den Figuren beworfen hast, <lacht> weil du durchgedreht bist. Kannst du das so
0: gut spielen? oder <lacht> Ja, natürlich kann es auch sein, dass ich den Schläger mal werfe. So, ne? mhm. Oder machst du Tiger meistens, Woods und dann. <lacht> ja, aber meistens geht das dann an nicht beteiligte Personen, die den dann abbekommen. Ja. ja, gut.
1: Tiger Woods hat sich übrigens auch wieder äh, rehabilitiert
0: irgendwie, ne? Ist wieder okay. am Start. Auch wieder ganz erfolgreich. Ist der in ein Pokémon-Center gefahren? <lacht> ding, 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 ding. Ja. Ja, okay. Ja, Tiger Woods ist doch auch, ist auch kein Thema mehr. Ist doch genauso wie Jörg Kachelmann. Irgendwie die, äh, die, weiß nicht, die, die die Frauenvergewaltiger und, keine Ahnung, schlechten Ehemänner, die vergisst man immer. Mm.
1: Ja gut, aber Jörg Kachelmann hat ja jetzt seinen eigenen, wenn nicht seinen eigenen Websender.
0: Web also im Internet ist er aktiv ja, der, und hat seine hat eigene ja damals, Webseite. Und der hat ja damals hier schon aus dem, aus dem Knast, hat er ja berichtet. Ja, aber er ja.
1: wurde ja auch nicht verurteilt. Also, ja, die User halt nicht schuldig. Ja. Und ich finde, als Wettermann ist er schon nicht schlecht. Nö, das war ja eine Ikone. Ja. Es, in Deutschland sind im Vergleich so zu Polen oder Russland echt viele Männer Wettermann, oder? Also je östlicher du gehst, desto weniger hat die Wetterfrau an. Und äh, <lacht> ja. Also <lacht> da hinken wir auch irgendwie noch hinterher.
0: Aber es, also macht für dich jetzt einen Unterschied, wenn du das Wetter von einem Mann oder von einer Frau präsentiert bekommst.
1: Ja, ja gut, ist, das sind ja dann Frauen, die irgendwie im Minirock das Ganze präsentieren. Ja natürlich ne? und sich dann so Zu nach
0: vorne beugen, wenn es Richtung Bayern geht. Oh, <lacht> ja, in, in, und in Deutschland. der Minirock so langsam nach oben streift. Ja. Äh, jedes Mal hoffe ich auf starke Stürmböen <lacht> unten im Berchtesgadener Land. Einfach damit die Frau sich noch tiefer bückt. Ja. Ich habe übrigens <lacht> heute erfahren, was der Mushi hai ist.
1: Der Muschihai. Der Muschihai ist, wenn du mit einer Frau im Schwimmbad bist, okay. dann seid ihr in dem, in dem Schwimmbecken, du tauchst unter und dann beißt du ihr in die Scheide. Das nennt man mushi hai
0: was, was, also ja, noch nie Das habe ich heute
1: erfahren. habe ich noch nie gemacht. Nee, habe ich auch noch nicht ausprobiert.
0: In der Grundschule doch damals.
1: Nee, ich würde es vielleicht... Als du da der warst. <lacht> ja,
0: okay.
1: ja gut, da hatten wir auch in, vor vielen Folgen drüber geredet, ich wurde ja schon sexuell belästigt damals im Freibad, also das Ganze hat schon eine Vorgeschichte. Aber muss man vielleicht auch mal bei einer fremden Frau dann einfach ausprobieren. Ähm, aber wie gesagt, in Deutschland sind die Wettermänner halt grundsätzlich über
0: 60 und ähm, sehr dürr. Zum muschelthema thema vor allen Dingen. Also. Du, du, fällst, du fällst ja nicht auf, wenn du eben kurz mal zuschnappst. Und dann ganz schnell wieder wegschaust. Es fällt ja, ja nicht auf. Du musst aber ganz schnell unter, <lacht> Ganz
1: schnell so wegschwimmen. Dann paddelst du, du da so weg. Ey, ja, du kannst auch eigentlich nur mit den Füßen arbeiten dann. Die, die Arme, das wird so sehr auffallen. Das heißt, du beißt rein, drehst dich
0: um und paddelst dann ganz schnell so mit den Füßen wieder Du musst ja. in völliger Eigenbewegung, musst du dich da irgendwie. Und dann unbemerkt auftauchen, sodass du dich in die Menge unterjubeln kannst.
1: Ja, oder man macht halt den Delfin. Du
0: gleitet so durch Wasser. Ja. <lacht> Und, müsste man, glaube ich, mal selbst ausprobieren, damit ja, man vielleicht da Erfahrungsberichte äh, sammeln kann.
1: Ja, wäre ja. vielleicht wirklich mal auch ein Selbstversuch wert. Ja. Ich würde gern ja. sehen, wie du im Freibad einer fremden Frau äh, in den Schritt beißt.
0: Ja. Wie nennt, wie nennt <lacht> Und dann aber auch so zu, als wäre es nicht aufgefallen. Aber wie nennt man das denn, äh, wenn, wenn Frauen das bei Männern machen? Der penis <lacht> weiß
1: nicht. Der Beluga-Wahl. <lacht> ich mache den Beluga. Ähm, ja. ja gut, die haben es natürlich schwerer. So. Ja.
0: <lacht> Komisches Thema. Müsste man, wie gesagt, mal selbst ausprobieren. Sie ja. probiert es mal aus und berichtet uns von euren Erfahrungen einfach ja. mal. Wir haben ja gerade schon von, von Männern mit Handtaschen geredet, äh, was mich auf das nächste Thema bringt, ähm, die Elf-Freunde-Kampagne für Homosexualität <lacht> und da, ja. da hast du doch sicherlich von mitbekommen und da habe ich mir natürlich direkt die Frage gestellt, waren wir der Auslöser dafür? Ihr hm. wisst es, wir haben. Der einflussreichste Podcast Osteuropas hat wieder zugeschlagen, glaube ich. Haben wir nicht vor zwei Wochen, war das vor zwei Wochen? Ich meine, wir haben wir vor zwei Wochen. Wir haben
1: vor zwei Wochen ein Statement zum
0: Verhalten gegenüber Homosexuellen. Genau, und wir haben vor, zwei, wir haben vor zwei Wochen haben wir, haben wir gefordert, dass, es Fuß, dass sich Fußballer outen sollen. Und wir haben dass Fußballer wir dazu genötigt, sich zu outen. Dass sich äh, Nee, dass wir da mal die Lupe draufgelegt haben und <lacht> zack, eine Woche später gibt es eine Elf-Freunde-Kampagne. Ja gut, ähm, das ist kein Zufall, nein. Das kann, das kann kein Zufall sein. Also Grüße an Pimmelkruse hier. Ja, er hat sich ja auch dazu geäußert. Ähm, genau.
1: Also ob er sich jetzt zu Elf-Freunde oder zu uns geäußert hat, das kann man gar nicht mehr so genau feststellen. Aber er hat auf jeden Fall gesagt, wenn sich jemand aus seiner Mannschaft von Union Berlin outen würde, dann stände ihm im Rücken. Was hat er genau im Wortlaut gesagt?
0: Ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt. Ja, dann war das so rum irgendwie. Ja, ich habe nur den Kommentar von Marcel Reif gehört. Ähm, er würde die Person dann in der Duschkabine tatsächlich zusammenschlagen. <lacht> hat, mich, hat, hat mich schockiert. Aber äh, generell die Stimmen, die dann dazu kamen, so gerade nach dem letzten Spieltag, wo, wo die noch mal irgendwelche Sportvorstände oder auch Fußballer dazu aufgefordert haben, zu dieser Kampagne mal was zu sagen. Da waren sehr viele Stimmen dabei, wo ich mir gedacht habe, so, <lacht> das ist kein klares Statement. Da war dann irgendwie, weiß nicht, da gab es dann Stimmen, die dann sich so, sich so zwielichtig dafür geäußert haben. Ja, jeder muss ja selbst wissen, wie er lebt und so, aber wir als Verein würden ihn ja dann unterstützen. So, Das ist so also, eine halbgare Aussage. Als, als
1: eigene Person nicht, aber wir als Verein äh, ja, genau. stehen dann hinter ihm. Ja. Das sind ja, so halbgare
0: du. Aussagen. Also ich glaube schon, dass dieses Thema äh, Ja, das ist, ja.
1: Ein, ist natürlich ein Thema, wo Frauen dann mal wieder weiter sind, weil im Frauenfußball gibt es ja sehr viele äh, geoutete Lesben. Ach, die sind nicht Auch, alle. Die sind oder, nicht alle lesbisch. Oder gescoutete Lesben. <lacht> <lacht> viele ja. Vereine suchen bewusst nach Lesben ja. Weil es ja schon angenehmer <lacht> ähm, Auch wegen Schwanger und so, das ist ja, ja dann auch ist genau. besser.
0: Und besser äh, Die können auch einfach besser kicken Ja, aber die sind halt härter im Leben ne? ja. ähm,
1: Auf jeden Fall, da ist es kein Problem Das würde ich nicht sagen ja, ja okay. das ist auf jeden Fall kein Thema im ähm, Männerfußball ja weiterhin, aber ja, anscheinend hat sich ja durch unser Statement da endlich jetzt was gewandelt, ne, ja. endlich also, geht's
0: jetzt auf wir, wir sind froh, dass wir zu dieser ganzen Sache was dazu beitragen konnten und
1: ja. ja wir hatten jetzt einen, wir hatten Kontakt zu einem Spieler von Borussia Dortmund, äh. Ja. Ähm, den wir halt auch dazu bringen wollten, dass er sich outet, aber ja, ja gut, Marco Reus wollte es halt weiterhin nicht machen.
0: Ja, dafür hat Marcel Schmelzer <lacht> Und Mutterhut. <Moda> <lacht> ja, oh. Nee, aber an sich, äh, gute Sache und ja, mal schauen, ob das was bringt. Ich glaube, das wird noch sehr, sehr lange dauern, bis es da jemanden gibt, der, der da den ersten Schritt macht. Das ist, das ist wie ein bisschen, wenn, wenn, ich, äh, wenn ich früher auf Dates war, dauert lange dass <lacht> man den ersten Schritt macht. <lacht> ja. ähm,
1: ich will mal gerade zu einem ganz anderen Thema kommen. Oh Gott, okay. Allerdings kann man das auch jetzt mit Fußball und, Stichwort, dem aktuellen Sportstudio verbinden. Hm. Was hat Katrin Müller-Hohenstein <lacht> bei The Masked Singer gemacht? Ja. Und ich, wie sieht
0: Katrin Müller-Hohenstein <lacht> aus? Also, geht's ihr gut? Ja, ähm Gerade als du das so gesagt hast, habe ich mir schon gedacht, uh, das wird das Thema. Ja. Ich, ähm, also,
1: vielleicht für die, für die Zuhörer, also, The Masked Singer kennt man ja, denke ich mal, Ja. ist die Show, in der sich Menschen als Tiere oder Wesen verkleiden und dann unter einer Maske singen. Genau. Und dann kann man raten, wer das
0: ist. Genau. <lacht> das ist die Sendung, wo ich so schwärme. Ja. Und wenn Thomas sie erklärt, die total dumm und banal klingt. Aber ja, uh, wir dumm. als offizieller, inoffizieller, ähm, ja, ich find, Mars Singer ja, uh, Insider-Podcast. Ich finde, die ist überbewertet. Also, ist sie spannend? Die ja. Show. Ja,
1: pass auf, ist sie spannend? Ja. Ist sie kreativ? Ja. Ist der Anspruch hoch? Nein. Also, gesanglich ist das ja wirklich schlecht.
0: Ja, so. aber ich Und muss ich sagen Ich kann da sehr ja. gut
1: mal eine kurze Zeit reingucken, aber ich kann mir
0: nicht eine ganze Sendung anschauen, weil gesanglich, es mich zu sehr nervt. Genau, gesanglich ist das natürlich nicht das Gelbe vom Ei. Aber ich muss sagen, letzte Staffel, zumindest jetzt so von den, von den Auftritten, die man jetzt gehört hat, letzte Staffel war schlimmer. So, da war wirklich mhm. von Anfang an welche dabei, wo du dir gedacht hast, oh mein Gott.
1: Ja, das, ist, das hat dann halt irgendwie keinen aber, Sinn. Aber das lebt weiter, ja dann nur durch die Spannung. Ja,
0: aber je weiter die dann gekommen sind, zum Beispiel wie Boning als Frosch, der da dann den Froggy-Dance gemacht hat und keine oh, Ahnung. ja, die, die haben
1: ja auch äh, Vocal-Coaching und sowas.
0: Genau, die nehmen Vocal-Coachings und je. Je weiter man das schaut und je weiter auch die Staffel ist, desto besser werden auch die schlechten äh, Sänger da. Ja, gut. Ich meine, das sind halt alles keine Profisänger, aber dieses Mitraten ja. macht halt einfach Spaß. Und das, das
1: treibt die Sendung an, das und, funktioniert wirklich gut. ja. Und bei Katrin
0: Müller-Hohenstein, sie war der Frosch, äh, sie war das Schwein, was übrigens <lacht> Katrin Müller-Hohenstein KMH <lacht>
1: <lacht> Unser EM- und WM-Mädchen, ne? War das Schwein, ja. Da bin ist, ich mal gespannt, wer dann Jan Hofer jetzt sein wird. Ja,
0: wurde aber ziemlich schnell ausgebremst, quasi, die KMH. Ähm,
1: ja, die auch wirklich nicht gut singen konnte. Aber die hat nicht gut gesungen, nee. Äh, das ist natürlich eine Konstellation, die mich wirklich gewundert hat. Also meine KMH da drin, mein Gott.
0: Aber als, als die Maske da fiel, habe ich mir auch gedacht so Okay, ich habe ich hab sie schon erkannt, so, ne, direkt. Gerade wenn man, ich glaube, wenn man sich mit ja. dem Thema Sport befasst, dann erkennst du die halt auch. Ja gut, also bei mir war es jetzt auch auf, dem, auf den zweiten Blick. Also Aber das war, ja genau, das war schon, ja. ne, erstmal erstmal hat man sich gedacht, so, oh Gott, ich habe ich hab sie fast verwechselt mit der, mit der Sportmoderatorin, die einen Schlaganfall hatte da. Ne? <lacht> wie, wie hieß sie da nochmal? Äh, Monika Lierhaus, ne? Monika
1: Lierhaus, ja. ja. Das war schon Die Schock. dann auch nachher irgendwie diese Lotto-Stiftung da moderiert. Ja. Oder sie durfte <lacht> ja dann auch noch einmal irgendwie äh, das moderieren, wurde dann aber irgendwie abgesetzt.
0: Ja, er <lacht> hat dann irgendwann einen Ehrenpreis bekommen, damit sie einfach nicht mehr vor die Kamera raus muss, ja, ich,
1: Sie hatte auch wirklich Schwierigkeiten zu reden ja. und da ja. muss man halt
0: auch ehrlich sein, das ist
1: beim Moderieren dann schon schwierig. Ich also wenn du nicht gut reden kannst oder dich artikulieren kannst, dann, dann, ja. dann ist das der falsche Punkt. Ja.
0: Ja. Nee, ich glaube, Monika Lierhaus, ich glaube, der Mann hat sich dann auch noch von ihr getrennt. Ich glaube, er hat sich
1: während ihrer ähm, Krankheitsphase
0: hat er sich von ihr getrennt. Ja, das ist <lacht> <lacht> ich Würde mich wundern, Monika Liehaus bei aus Mars Singer zu sehen. So. Ähm ich glaube, man wird es raushören. Ich hatte aber ja das ist nur eine
1: These. <lacht> ich hatte ja
0: zuerst gedacht, dass die äh, vorletzte Staffel im, im Puscheli gewesen wäre, weil der die ganze Zeit auf dem Stuhl saß und, ges <lacht> und gesungen hat. <lacht> so, so rum. Ja, okay. <lacht> Egal, ja gut. Ähm, nee, aber Ach, morgen ist es wieder soweit. Zweite Folge. Ich muss sagen, wie gesagt, vom, von der gesanglichen Qualität. Ähm, es lebt durch die Spannung. Es lebt auf jeden Fall von der Spannung. Gesanglich ist da halt auch. Sind auch ein paar dabei, wo du die halt echt. Denkst so, ja, die werden jetzt nächste Woche rausfliegen. Mir war schon klar, dass das Schwein rausfliegen wird, obwohl ich das Kostüm echt süß fand. Ähm, das Früchtchen da innen drin, halt wie gesagt, war auch nicht schlecht, ne? <lacht> wir, wir, <lacht> wie,
1: wer wird denn rausgewählt, der da tatsächlich am schlechtesten gesungen hat? Oder bei dem es die höchste Wahrscheinlichkeit gibt, dass es irgendwie ein interessanter Prominenter ist?
0: Nee, man kann über die offizielle App abstimmen. und mhm. ähm ja, aber genau. die Pro 7
1: app das habe ich gesehen, weil ganz viele haben auch wieder Angela Merkel gewählt.
0: Ja, man kann halt tippen, wer da drunter steckt. Und ja. man kann halt äh, tippen, wer rausfliegen soll. Und natürlich geht viel über den Gesang, ja, aber ich mein auch über den Cuteness-Faktor und sowas, gerade bei den jüngeren Zuschauern. <lacht> wie, süß, wie süß eine Figur ist. Ja, der so Cuteness-Faktor. Der Cuteness-Faktor, ja. Ja, gut, wenn man das in der Fernsehbranche so sagt. Ja, klar. Nee, cool. aber morgen, morgen ist wieder soweit, ich freue mich drauf. Übrigens die, die Schildkröte, die in der ersten Folge als letztes gesungen hat. Mein heißer Tipp, Thomas Anders.
1: Ja, habe ich auch in der pro 7 app gesehen. Ja. Und dann habe ich auch dazu noch die Info bekommen. Ich habe ich hab auf Twitter, ich hab <lacht> auf Twitter nachgeschaut. Okay. <lacht> ähm, Thomas Anders bringt kurz nach
0: der Staffel ein neues Album raus. Ah, okay. Das ja. wird schon passen. Das würde schon passen, auf jeden Fall. Nee, aber äh, man konnte ihn zum Teil auch ein bisschen raushören. Also es würde mich nicht wundern, wenn es Thomas Anders ist. Aber toll gesungen für, von Phil Collins in die Air Tonight. Ein Wahnsinnslied, ein Jahr, Jahrzehntelied. Ah, dieses Schlagzeugsolo und wie Thomas Anders das da performt hat. Das war schon Gänsepelle. Gänsepelle war da aber überall am Start. Richtig so, schön. Sollen wir eine kurze Pause machen? Ja, ich würde sagen, äh, wir gehen kurz in die Pause. In die Air Tonight. «In the air tonight» von Phil Collins. Viel Spaß. Viel Spass.
1: Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von der Pizzeria Davito, Römer Bad Zoffingen und dem Musikladen, dem Online-Shop für schöne Musik. I can feel it coming in
0: the air tonight Oh Lord I've been waiting for this moment For all my life. Oh, oh life I can, I can
1: feel
0: feel it coming coming in die air oh Lord. Zurück aus der Pause. Oh ja, für Collins in the Air Tonight. Schön, dass ihr noch dabei seid. Thomas, da sind wir schon wieder. Was ein tolles Lied. So schnell ging das, ne? Ja. Wir kamen hier gerade rein äh, nach unserer Pause und äh, hier stand dann auf einmal Vanillepudding auf dem Tisch. Ja. Ähm, ich habe zuerst gedacht, das wäre die Rache von letzter Woche gewesen, von Thomas. Ähm, und war. Ich habe erstmal dran gerochen, habe dann einen kleinen Geschmackstest gemacht. Aber nee, es war ganz normaler Vanillepudding. Das heißt, ich bin einfach nur zu misstrauisch.
1: Ja, aber du musst natürlich jetzt ähm, in dem Modus bleiben. Also es <lacht> kann jederzeit passieren. Ja. Egal wo wir sind, egal wann. Mhm. Du musst immer damit rechnen, dass ich dann zuschlage. Und mit ich dieser Angst spiele ich jetzt natürlich.
0: <lacht> ich bin wachsam. Ja, ich ja. bin auf jeden Fall wachsam. Aber Und ich genieße das.
1: Ich genieße <lacht> deine Angst.
0: Ich sehe diese Vorstände <lacht> in deinen Augen. Ja, schon ein bisschen, aber gerade Vanillepudding, das war eine sehr nette Geste, ey. also, hm, ja. Wenn es Vanillepudding war. Ja, doch, das hat schon sehr stark nach Vanillepudding geschmeckt. Ich glaube schon, dass es Vanillepudding war. Vielleicht war da auch Novichok drin. Was ist Novichok?
1: Ähm, das Gift, mit dem Nawalny fast getötet wurde. Ah ja, ja. Ähm, ja, so also kann sein, dass du gleich stirbst.
0: Ja, mal gucken. Rank. Werden wir ja dann sehen. Ich werde es spätestens dann merken, wenn die Organe aussetzen. Äh, wenn ich anfange zu lallen, dann ähm, liegt das nicht daran, dass ich Dass du gerade das dritte Bier trinkst. Sondern, sondern äh, dann liegt es am Novichov. Ja. Genau. Ja. Thomas, ähm, hast, hast du, ich weiß nicht, hast wahrscheinlich noch keine Folge gesehen, aber die äh, die Serienverfilmung von Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, die es jetzt bei Amazon Prime oh, gibt. Die werde ich ähm, sehen, ja. ja. wir haben, ähm, ich und meine Freunde haben gestern die erste Folge geschaut. Mhm. Ja, war ganz nett. Och, ich Ge hätte jetzt gedacht, eine Empfehlung der Woche. Nee, noch nicht. Da gibt es äh, später eine andere tatsächlich, wo ich kurz vorm Ende noch mal drauf eingehe. Aber ähm, nee, wir haben die erste Folge geschaut, deswegen kann ich darüber noch kein Fazit ziehen. Ähm ich habe einen Schauspieler insgesamt gekannt aus diesem Cast.
1: Soll jetzt, ja. nicht, heißen,
0: soll jetzt, nicht, äh, soll jetzt nicht heißen, dass ich das schwach finde, aber Ich kenne die Hintergrundinfos. Okay. Ich oh. habe
1: gestern im OMR-Podcast den, ähm, ich glaube, Vizechef von Konstantin-Film gesehen. Mhm. <lacht> gehört. War sein Fauxpas. Gehört, der unter anderem auch über die Serie geredet hat. Ja. Und ähm, Vorher hieß es halt, okay, er möchte, also er war auch für die Kinder vom Bahnhof Zoo dann verantwortlich und er hat gesagt, er möchte niemanden von den Schauspielern kennen. Man will komplett etwas Neues auf die Beine stellen, ja. komplett unbefleckte Schauspieler, kein Lars Eidinger oder so, äh, damit reinnehmen, ja.
0: um die Lars Geschichte Lars Eidinger als Heroinspritzer. <lacht>
1: ja, würde passen. Ja, würde passen. Um die Geschichte einfach nochmal komplett in so einer eigenen Form zu erzählen. Also das ist schon bewusst so. Dass du jetzt da ja einen trotzdem kennst, das ist natürlich schon stark, aber.
0: Ich, ich habe mir schon gedacht, dass das bewusst so ist. Und ich finde es ja auch gut, wenn man Nachwuchsschauspieler da eine Plattform gibt. Und ich fand, das war jetzt auch schauspielerisch jetzt nicht schlecht. Das ist eine gute Atmosphäre. Ähm, einen ich das ist eine gute Atmosphäre. <lacht> ja doch. Ich, äh, so heimisch, schön da. So familiär. Bahnhof Zoo. Familiär ja. mit den ganzen Heroin Junkies. Ja. Nee, äh, ein Schauspieler habe ich gekannt, der hat aber nur eine Nebenrolle gehabt. Äh, ich will da jetzt auch nicht spoilern, aber den, den kannte ich aus, einem, aus einer anderen Netflix-Serie. Moment, läuft ja auf Amazon Prime. Hm, gut. Ja. Aber ähm, wie gesagt, er ist eine Folge geschaut. Man muss schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Ähm, die erste Folge war jetzt noch nicht ja, so krass, also da ist jetzt noch nicht wirklich was passiert, muss ich jetzt sagen.
1: Ich denke mal, die, ähm, die Story wird ja in der Serie jetzt einfach nur länger und ausführlicher und detaillierter erzählt. Ja, auf jeden Fall. Im Vergleich zum Film jetzt. Hast du ist denn, ja auch
0: logisch. Aber hast du denn hast du denn den äh, Film geschaut? Ich habe den Film geschaut, ja. ich habe das Buch gelesen Okay. und ich würde jetzt auch wahrscheinlich die Serie schauen, ja. Ja, das ich ist hab, doch ein ähm, Thema, was mich interessiert. Ich habe eine Story vom, vom Film, weil wir haben den Film damals tatsächlich äh, auf der Realschule geschaut in der siebten oder achten Klasse. Mhm. Das heißt Schlussfolgerung: Wir waren zwölf, dreizehn Jahre alt, als wir wir Kinder vom Bahnhof Zoo mit unserem Biologielehrer geschaut haben. Im Biologieunterricht. Im Biologieunterricht. Ja, wo sonst? Das Problem daran war, ich glaube, der, unser Lehrer, also klar, wir haben auch über das Thema Drogen und sowas geredet, was man in dem Alter halt so tut. Prävention und so. Ich glaube, unser Lehrer war sich aber nicht bewusst, was es für Szenen da gab, zum Teil. <lacht> Gut. Und natürlich gab es äh, da die ein oder andere Szene, wo Christiane F. auch ähm, so ein bisschen ins Rotlichtmilieu abwandert und da ihre Erfahrungen sammelt. Mhm. Ja, und äh, die Szene, wo sie da im Auto dem Typen einbläst und man, <lacht> man, ja, man kann sich nicht nur erahnen, was da passiert, sondern eigentlich sieht man es schon ganz gut. Ähm, die Szene war sehr witzig, die Reaktion von meinem Lehrer, weil in dem Moment halt auch, äh, ja, nicht die es war, Es war nicht die Schulleitung, aber es war eine ja, Stellvertreterin <lacht> und so, die kam genau in dem Moment, kam sie rein, weil sie irgendwas aus dem Bio-Vorratsraum brauchte, hat diese Szene gesehen. Wir, <lacht> wir sitzen dann natürlich als als zwölf-, äh, 12-, 13-jährige Kinder und sind ja nicht verstört. Ich glaube und, und der Lehrer
1: nicht. steht auf dem Pult und schreit, äh, <lacht> <"Torpedo> blowjob Ring, <lacht> ring ding, ding ding. ding.
0: <lacht> ja, Also wir waren jetzt nicht verstört, aber wir haben. Natürlich ist man da in so einem Alter, wo das sehr unangenehm ist, wenn so eine Szene kommt und man schaut dann einfach nur ja. so mh, ne, ja. weg oder man lacht halt darüber, ja, ne, so halt diese. Ja klar, wie wenn man es mit, mit den Eltern halt schaut. Genau, diese ja. Peinlichkeit über. über über überspielen, ja und der Lehrer, der, der also als diese die Frau dann reinkam, hat sich der Lehrer tatsächlich vor den Fernseher <lacht> und hat versucht mit den Armen jede Szene irgendwie so zu zensieren, so Ja, äh, okay. Ja, das war das war sehr witzig, sehr unangenehm. Ähm, ja, eine Woche später war der Lehrer nicht mehr auf unserer Schule. Wirklich? nein. nein ne? <lacht> okay. Aber ja, das ist meine Erfahrung von Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Ähm, nachher habe ich mir die Szene privat zu Hause noch zehnmal angeschaut und mir ständig dazu ja. einen gekollt. Und der ja. Lehrer hat es im Schultheaterstück <lacht> dann mit der kleinen Julia nachgespielt. Ne? Genau, ja. Unter ja. äh, künstlerisches Werk und so. Naja. Er ist damit durchgekommen. <lacht> ja, also ich ja. habe
1: ähm, gestern eine Berlin-Doku gesehen, die die Zeit von 1979 bis 1989 aus der Sicht eines. Mannes, der aus Manchester nach Berlin kommt, erzählt. Okay. Und zwar heißt die... Ähm, ja, der Thomas, der sucht gerade. B-Movie. Läuft auch auf Amazon Prime, B-Movie. Okay. Ja. Und äh, ist sehr empfehlenswert, weil sehr viel, oder ich glaube zum Großteil wird da mit Originalaufnahmen ähm, gearbeitet und es be beschreibt halt ähm, so die Musikszene, wie sich das Ganze entwickelt hat. <lacht> Und da kommt noch unter anderem Christiane F. vor, mhm. wie sie halt als echter Mensch in der, in der Berliner Bar sitzt. Und ähm, ich habe, also, man, man weiß ja, das war ja auch viel Rock und, und so. Und man weiß ja, wie die Zeit da irgendwie damals war. Na, ja, eher Punk, oder? Ja, Aber extrem Punk. Berlin und zu der dreckig, Zeit. Dreckig, ekelhaft, äh, besetzte Wohnungen und ja. alles Drogen, was man sich da nur vorstellen kann. Aber man, ich habe noch nie wirklich diese Geschehnisse so gut gespürt wie in dieser Doku. Also wer sich für Musik interessiert oder für die Geschichte von Berlin oder allgemein für eine, für, für eine kulturelle Dokumentation, der sollte sich das auf jeden Fall angucken. Hat mir sehr gut gefallen.
0: Ich glaube, das werde ich mir ans äh, anschauen. Weil ja, ich ist was
1: für dich. Ja, Ich habe ich ich
0: hab auch gemerkt, als ich äh, mir jetzt die erste Folge angeschaut habe, so natürlich wünscht man sich nicht dabei gewesen zu sein, weil das schon eine ziemlich krasse Zeit war. Ja. Ähm, Gerade auch ähm, für, für Leute, die da keine
1: Gerade für Leute, die da Drogen genommen
0: haben. Ja, auch die da keine Perspektiven gesehen haben und halt äh, das, das machen mussten. Ja, die meisten hatten ja da gar keine Perspektiven. Zum Beispiel, das sage ich jetzt mal, in der ersten Folge kam jemand vor, der, der, eine, der Geld für eine Operation für seinen Hund brauchte, sonst, sonst musste der eingeschläfert werden. So. <lacht> da ist, ne, und, ach, das ähm, ist doch jetzt
1: ein Problem. Das, und das geht ja noch.
0: Ja, aber dafür, weiß nicht, der hat, das war sein Ein und Alles, dafür hat er sich dann äh, hat er sich dann ausgezogen von einem Priester, um da ah, okay. Geld zu bekommen. Und halt, er ja, hat sich prostituieren lassen, ne, als ja quasi Minderjähriger. Und ähm, ja, da wurde ihm doch gesagt, dass es zu spät ist für die Operation. Der Hund muss eingestäfert werden. Und oh. dann hat er sich für 200 Euro, hat er sich da, äh, ja, Ecstasy Pain äh, geholt. Ja. Ja, ähm, Gut, natürlich gibt es schlimmere Schicksale. Als <lacht> ja, aber. Äh ja, gut, es ist ja.
1: Es war ja. Also in der Zeit war es ja wirklich so. Also diese in der Doku B-Movie wird halt mit Live-Aufnahmen gearbeitet und die Leute haben in den besetzten Häusern gelebt. Hm. Zumindest die in dieser Szene drin waren und haben wirklich so exzessiv und leichtsinnig. Also so Drogen Miet, konsumiert. So Mietnomaden. Ja, quasi Mietnummern, kann man sogar auch nennen. Ja. Ähm, es ist teilweise wirklich erschreckend zu sehen, weil man diesen Drogenkonsum sieht man den Leuten ins Gesicht geschrieben und auch sehr exzessiv, wie dann da getanzt wird. Was für eine Musik gemacht wird, teilweise einfach nur Lärm und Sachen kaputt schlagen und Es ist, war wirklich eine komische Zeit. Ja. Ähnlich wie jetzt gerade hier unser Leben in Köln, natürlich.
0: <lacht> Wärst du damals gern dabei
1: gewesen? Ja, natürlich. Es, das wird, also so eine gewisse Romantik löst das schon aus. Und natürlich, ich finde schon, es wird ja, auch so ein bisschen also schön oder ästhetisch, nicht schön, aber es wird ein bisschen ästhetisch dargestellt. Und ja. natürlich habe ich mir gestern Abend gewünscht, dass Köln in zwei Teile geteilt ist, dass ich in Westköln wohne und dass hier gerade ähm, die punk szene so boomt und ich mittendrin bin. Ja, auf jeden Fall. Ja. Nee, als ich, um, das,
0: als ich das gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, so, boah, eigentlich schon eine geile das Zeit. Aber ich glaube, du bist da eigentlich fast gar nicht drum herumgekommen, ähm, da ja. nicht Teil dieser Gruppierung zu sein und nicht äh, irgendwie ja, abhängig zu
1: werden. Ich glaube, da hat man ziemlich viel Glück gehabt, dass man äh, nicht ja. in so einer Zeit da gelebt hat. Eigentlich schon, Weil ja. mit Sicherheit wären auch wir dann da reingerutscht. Als ja. Nachtschwärmer, ja. Ja.
0: Eine Sache, die mich in der Serie trotzdem gestört hat, ähm, und zwar ist mir öfter aufgefallen, dass Musik eingespielt wird, die nicht von dieser Zeit ist. Mhm. Zum Beispiel ja, auch in einer bestimmten Clubszene, wo die Leute halt zu Rockmusik tanzen. So, wie es ausschaut, äh, zu einem schnelleren Song. Und im Hintergrund ist dann eigentlich eine, eine langsamere Ballade, die von 2019 ist. Hm, so. ja, das du, ist das heißt, du hörst nicht die Originalmusik. Ähm, ja, das fand ich ein bisschen schade. Und das war vom, vom Audiovisuellen jetzt auch ja nicht schön anzuschauen. Ja, ich hoffe halt, dass das nicht äh, noch mal vorkommt, weil sonst... Äh, ich finde es auch ne? immer schade, wenn man, ja.
1: wenn also das ist ja jetzt auch keine eigene Welt, die da geschaffen wird, wo man dann irgendwie auch mit verschiedenen Zeitbezügen arbeiten könnte, sondern das ist eine Welt, die es ja damals so gab. Und da sollte man, finde ich, dann auch immer in dieser Zeit bleiben, so wie zum Beispiel bei Babylon Berlin oder so.
0: Ja, genau. Ja. Und
1: wenn man dann als Zuschauer aus dieser Zeit oder aus der Szene dadurch rausgerissen wird, was halt so ist,
0: macht das für mich wirklich dann mindestens mal eine ganze Folge kaputt. Ja, also das zieht das das dir ja die Immersion vom äh, von den Geschehnissen. Ja, es ist
1: ja entweder schaust du und bist im Flow oder du merkst irgendwie zieht mich das nicht so richtig in den Bann und ja. spielst dann parallel am Handy oder denkst irgendwie daran, was du morgen einkaufen gehst.
0: Oder gen genau so mit, äh, da war eine Szene. Ich meine. Wie du schon gesagt hast, diese ganzen Sachen, die spielen zwischen 79, und 89. Ne? Mhm. Ähm, und gut, das war, jetzt, das war jetzt eine Szene, die äh, zehn Jahre später war. Also wahrscheinlich na nach 89. Schätzungsweise jetzt 91, 92. Nach dem Mauer. Aber ja. genau, aber dann gibt es zu Anfang gibt's dann eine Szene, wo, wo sich eine mit so einem Big-Feuerzeug äh, die Kippe anmacht. Wirklich? Und ja, ganz ehrlich, okay. ich glaube nicht. Das war so ein Feuerzeug, wie, wie wir sie auch haben, so. Sollen wir mal nachgucken, wann Big Feuerzeuge genau. auf den Markt kamen? Ja ja gut, das sind natürlich dann fast schon Fehler für mich. Ja. Also, aber irgendwie. ich kann mir nicht vorstellen, dass es diese Modelle von Big Feuerzeugen damals, dass sie so aussahen und dass sie so gab. Die Firma wird es schon gegeben haben auf jeden Fall, aber so sahen die Feuerzeuge nicht aus. Auf keinen Fall, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, also die Big Group wurde 1945 gegründet. Okay, ja. Hat unter anderem dann Kugelschreiber, Einwegfeuerzeuge und Einwegrasierer produziert, aber Einwegfeuerzeuge tatsächlich auch seit 1973.
0: Ja, aber ich kann mir, es war halt wirklich so eins, wie, wie man sie jetzt im, im Kiosk kaufen kann. So auch in hellblau. Ja, also es, das ist schon schlecht, muss ich sagen. Ja, also das ist nicht gut. Ja, ich muss auch sagen, ich bin auch jemand, der dann extrem darauf achtet. So auf, auf Filmfehler absolut. generell. Sowas fällt ähm, ja auch einfach auf. Es fällt auf, ja. Und
1: ich verstehe das auch nicht. Also, es ist ja nicht. Also, natürlich das ist es eine ziemlich große Kunst, so eine Zeit, die aktuell gerade gar nicht mehr ist, nachzustellen. Aber wenn man es macht und wenn man es in so einer Größenordnung macht, dann muss auch jedes Detail stimmen und dann dürfen solche Sachen halt nicht passieren. Ja, ja also, es sind natürlich für mich jetzt schon zwei Kritikpunkte, wo ich dann sage, na da drehe ich dann einmal selber und äh, mache hier meine Christiane F.
0: in Köln. Ja, ich mache mein eigenes äh, hier, Kinder vom Bahnhof zu. Christiane ja. F., jetzt
1: ja. wird geheiratet. Dann fragst du dann
0: <lacht> mal bei den Jugendlichen hier bei dir in der Nachbarschaft rum, ob die nicht Bock haben. Ja, ja. <lacht> in,
1: irgendwie in der U-Bahn dann, wenn du Kalkpost bist, dann, hey Jungs hat einer von euch Lust, Christiane F in meinem Studentenfilm zu
0: spielen? Hey Jungs, hat jemand Lust, <lacht> Christiane F zu spielen? <lacht> <lacht> ja. Top. Nee. Geht mal mit einer gebrochenen Nase. Ja, aber schaut euch an. Ähm, schaut du es an, Thomas. Wie gesagt, ich kann noch nicht so viel beurteilen. Erste Folge geschaut. Ja. Also hat sich auf jeden Fall nicht so lang angefühlt. Äh, so wie, ich meine, ich glaube, die erste Folge geht 50 Minuten kann man eigentlich ganz gut wir sind das hier, hier ja gerade <lacht> <lacht> ja jetzt wir waren wir ja. gerade im im Bomben oder keine Ahnung ja es fahren jetzt zum wiederholten Male mehrere
1: Feuerwehrwagen hier bei mir <lacht> in die Straße entlang <lacht> Ui. naja vielleicht brennt es schon wieder naja ähm, so ist das halt wenn man im Brennpunkt lebt ne <lacht> ja
0: mal schauen ähm, ja wie gesagt für für wir Kinder vom Bahnhof Zoo würde ich noch keine Empfehlung abgeben wohingegen ich eine Empfehlung abgeben äh, würde, ist für äh, den Netflix-Film, der auch schon etwas älter ist, äh, von 2018 abgeschnitten. Ähm, ja, basierend auf einem Buch äh, von Seb ich Sebastian Fitzek und Michael Zuckers. Ja, Sebastian Fitzek sollte man eigentlich kennen, so den Namen. Michael Zuckers ist Gerichtsmediziner und ich glaube auch Professor an der Charité in Berlin. Um, ja, auch Autor, viele Bücher schon geschrieben. Auch gute Bücher. <lacht> <lacht> das ist der Literaturpodcast ja, jetzt hier? Unser kleiner ja. Lesezirkel hier. <lacht> Aber ähm, genau, ich habe äh, hab mir den Film eigentlich schon sehr lange vorgenommen ähm, zu schauen.
1: Ich glaube, ich habe darüber
0: schon mal im Podcast geredet sogar. Das kann sein, ja. ich weiß es nicht.
1: Da habe ich dir den nämlich empfohlen und ein Jahr später hast du ihn schon geschaut. <lacht>
0: <lacht> nee, auf jeden Fall habe ich den, äh, weiß nicht, am Wochenende jetzt geguckt und Natürlich dann bei der Atmosphäre so nachts Rollos runter. Ja. Und da ähm, ich muss schon sagen, sehr intensiv. Sehr intensiv. Mhm. Ähm, ein deutscher Film mit treuen von Moritz Bleibtreu. Ja, Lars Eidinger natürlich wieder. Der den Psychopathen spielt. Ja, Lars Eidinger wieder, das wer, ist später, ja wer spielt da noch mit? Jessner von nee, Jasna, Jasna. Jasna von Jerks. Ja, ich weiß auch den vollen Namen, Die weiß ich nicht. Ähm, ja, sie heißt tatsächlich Jasna, aber wie sie mit Nachnamen heißt, das weiß ich gerade auch Ja, ich google jetzt nebenbei. im Spiel auch mit und auch viele andere Schauspieler, die man zumindest vom Sehen her kennt. Ähm, ja, aber ich muss sagen ähm, Moment, ich bin jetzt hier gerade bei Jasna Jasna Fritzi Bauer. Genau, Natürlich. Jasna Fritzi Bauer. Genau, äh, die das auch sehr gut spielt übrigens.
1: Ein sehr aber, schöner Film. Das war ja schon äh, die Belletage der deutschen Schauspieler da fast.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich mag Moritz Bleibtreu als Schauspieler auch sehr gerne. Ich finde, mm. der, der verkörpert die Rolle auch wieder sehr gut. Lars Eidinger mm. spielt jede seiner Rollen super. Also da kannst du nichts falsch mitmachen. Und ich muss sagen, klar, schöner Film, klingt komisch. Thomas guckt die ganze Zeit aus dem Fenster. Ich glaube, der hat Angst um seinen Wohnblock. Ja, hier ist sehr viel Blaulicht
1: gerade vor dem Fenster. Also es gibt, ja so, es gibt ja so ein Maß an Blaulicht. Ja, das ist okay, da muss man nicht rausgucken. Aber wenn dann irgendwie also, Sieben du, Wagen So dass du, dass du einen haben, epileptischen Anfall bekommst, ist dann nicht so gut. Ja. <lacht> dann würde ich halt schon mal rausgehen. Vielleicht sollten wir die ähm, mal ansprechen, was da draußen los ist. Während <lacht> wir den Podcast weiterlaufen Live. lassen. Alter. Nee, ja. Ja, der Film ist eine absolute Empfehlung. Der ist wirklich gut. Nicht ja. Weltklasse, aber sehr gut. Ja, genau. gab auch Sachen, die mich gestört haben. Aber, ähm Na, nachher wird es natürlich wild. Ich will nicht spoilern, aber im Flugzeug später kommt es ja noch mal zu einem Comeback. Und ja. äh, das, äh, nee, schon, schon das
0: sehr ist schon sehr gut blöd. und spannend aufgezogen. Da darf man jetzt bei manchen Sachen darf man auch jetzt die Logik nicht hinterfragen. Und so, wie das da alles funktioniert, ja, Das darf man klar. nicht machen. Ähm, Aber ist, also
1: das ist ja auch irgendwie dann noch mal so eine andere Form von Film. Da geht es ja eher auch um dieses geschockt Geschocktsein und, und Extreme und so ein bisschen Thriller und hm. Das ist so eine, also ich könnte den Film jetzt nicht ganz klar in ein Genre einordnen und finde den jetzt auch von der Machart eigentlich wirklich interessant. Es ist mal was anderes.
0: Ja, ich habe jetzt das Buch nicht gelesen äh, vorher. Ich werde das Buch aber definitiv äh, nachholen, weil mich das jetzt dann doch gecatcht hat. Ich glaube Ja, ich, ähm, die meisten Bücher von Sebastian Fitzek sind ja wirklich gut. Ja, ich glaube. Zumindest jetzt, spannend geschrieben. Ja, ich ich glaube, jetzt, wo du, auch, ähm, wo du auch den Film zuerst geschaut hast, da kann sich das Buch auch nicht mehr enttäuschen, weil du beim Buch dir deine eigenen Fantasien machen kannst. Das Buch
1: wird sicher sicher besser sein. Ähm,
0: genau, nee, aber auf jeden Fall eine, ähm, eine Empfehlung. Ja, zieht sich jetzt auch nicht so lange. Ich meine, der Film geht, glaube ich, zwei Stunden und elf. Aber. Ja, die erste ist Stunde. Film. Die erste Stunde geht so schnell um und dann hofft man eigentlich, dass es umso schneller vorbei ist, weil das wird dann doch schon
1: Also ich meine, jede, jede Hollywood-Produktion geht ja mittlerweile ähm, zweieinhalb Stunden oder so. Ja.
0: Also jeder Film, der, der irgendwas von sich hält. Ja ja. Es spitzt sich dann irgendwann zu und man möchte eigentlich nur noch fliehen. Ja, aber ähm, Empfehlung abgeschnitten. Ja. Ja, auf Netflix. Na? Schaut's euch an, Mensch. Ja, binch da mal einen ordentlich weg, ne?
1: Ja. Ja, ansonsten äh, muss man ja wirklich sagen, dass nicht so viele Filme und Serien ja aktuell rauskommen, durch Corona auch bedingt, ne?
0: Der James-Bond-Film ja. wurde ja auch verlegt. Ja, das ist sehr schade. Ich bin eigentlich großer James-Bond-Fan, gerade von den Daniel-Craig-Filmen. Ich äh, finde die nicht schlecht. Aber ich meine, es wird einem ja auch nie langweilig mit Amazon Prime, Sky Ticket oder Netflix auch. Disney Plus, also du hast ja <lacht> Hast du alles? Hast du <lacht> Disney ähm, Plus? Disney Plus habe ich. Amazon Prime habe ich. Sky Ticket theoretisch auch. Ich hätte okay. Zugang. Ich habe Zugang <lacht> zu allem. <lacht> ja, aber man, ja, Du kannst alles besorgen. Man, man hat ja <lacht> Ja, frag nur nach. <lacht> nee, ähm also man hat ja genug zum Schauen. Ne? ist ja so, dass es, keinem, dass es nie einem langweilig wird oder so. haben noch so viele Sachen auf der Watchlist. Unglaublich. Ja. So. Ähm, es ist jetzt schon
1: sehr spät geworden. Aber mhm. ich würde gerne noch unsere neue Rubrik ähm, hier ins Leben rufen, mal ankündigen. Oh. Äh, und zwar Gebrannte Mandeln hilft. Oh, schön. Und da dachte ich mir, ich habe jetzt über die Zeit hinweg, das hast du alles gar nicht mitbekommen, einige, einige Anfragen bekommen, einige, also Fragen, wo die Leute gesagt haben, Mensch, ihr seid wirklich Übermenschen, ihr seid bessere Menschen als ich, <lacht> könnt ihr mir bei bestimmten Fragen Helfen. Und das Ganze habe ich mal gesammelt, ein bisschen aufgearbeitet und dachte mir vielleicht, dass wir die Fragen der Menschen gemeinsam beantworten. Ich habe mich immer ein bisschen wissenschaftlich informiert und du kannst natürlich aufgrund deines hohen Alters <lacht> äh, durch Lebenserfahrung glänzen. Und ja, äh, da kommen okay. wir dann vielleicht gemeinsam zu einer Lösung. Ich gehe dann auch humorvoll an die Sache ran, meinst du? So. Ja, was heißt humorvoll? Das sind schon, also jetzt hier in der, in der ersten Ausgabe dieser Rubrik ähm, wird schon sehr deep. Also da hat schon, schon okay. wirklich ein ziemlich kranker Mensch auch geschrieben. Oh, okay. Ähm, äh, auf jeden Fall, Robin Ronaldo25 aus Leverkusen hatte uns geschrieben. Hallo lieber Thomas, du machst wirklich einen super Job. Du bist großartig und wahnsinnig smart sowie witzig. Du bist mein Lebenselixier und ein echtes Vorbild. Danke, dass es dich gibt. Wenn ich deine Stimme höre, bringst du mich in eine Parallelwelt. Sicherlich hast du auch einen tollen Penis. Ach ja, und auch hallo an Robin. Ich bin 25 Jahre alt, arbeite hey. als Erzieher in einer Grundschule und interessiere mich für Wrestling, Musik und Fußball. Ich würde gerne mehr Frauen klar machen, da mir nur eine Freundin nicht reicht. Ich bin ein Lebemensch und bin süchtig und bin süchtig danach, mich mit schönen Frauen und gesellschaftlich relevanten Persönlichkeiten zu umgeben. Es soll nur schneller ungezwungener Sex sein, nicht mehr, wie schaffe ich das? Ja, erstmal. Ja. Robin Ronaldo, vielen Dank für deine Nachricht,
0: die du uns geschrieben hast. Ist ja auch witzig, dass du denselben Namen wie ich hast. <lacht> ja, und, und auch, dass er aus Leverkusen kommt. Ja, ist, was für ein Zufall. Ähm, er hatte so eine Katze als Profilbild. Okay, ja. Also, also mit, dem, mit dem tollen Penis erstmal, das hat man ja im Pre-Intro gehört. <lacht> <lacht> so, naja. Gut, aber ähm, ja. Also. Der Robin
1: Ronaldo fragt uns, wie er schnell zu ungezwungenem Sex kommen kann. Ja. Da vielleicht ähm, von dir erstmal die Einschätzung. Wie ist denn da deine Erfahrung? Du hast ja nun mittlerweile 25 Jahre auf dem Buckel. Mhm. Und ähm, hast mir erzählt, dass du halt ja quasi 17 Jahre lang nur ungezwungenen Sex hattest. Mehr oder weniger freiwillig, aber
0: <lacht> <lacht> Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. 17 Jahre ist eine verdammt lange Zeit. Verdammt lang her, verdammt lang. Ja, ja meist ungezwungen. Äh, in bestimmten Abschnitten meines Lebens auch sehr oft gezwungen. Aber ja, wie macht man das mit dem ungezwungenen Sex? Ähm, ja, wie bringt, bringt man, man
1: Frauen dazu, Sex mit sich zu haben? Nicht mit
0: sich, <lacht> natürlich mit Robin. <lacht> also, jetzt gerade während Corona ist natürlich auch schwierig, ne? ist ja klar. Mhm. Ähm, Aber ich glaube,
1: er redet eher so allgemein davon, wenn okay. kein Corona ist, weil er halt auch wirklich schreibt, ähm, eine Frau reicht dir nicht und er muss auch mit schönen Frauen gesehen werden. Das ist ihm halt besonders wichtig. Das ist ihm wichtig. Und oh. ja, natürlich auch der Sex, der muss ungezwungen sein. Ja,
0: Da gibt es natürlich Internetseiten, ne? Mhm. Ist da die Frage, ob äh, das natürlich dann ungezwungen ist, wenn man sich Wie eine Eskortdame irgendwie für, ein, für einen Tag mietet. Wie viel würdest du maximal empfehlen, für eine Eskortdame auszugeben? Ein Fünfer.
1: Okay, ich hätte jetzt gesagt, schon 2.900 Euro maximal. Ah, ja, ich habe den Minutenlohn. Ah ja, klar. Ja. Nee, okay. Ja. Ähm, das heißt, du würdest Sexuelles Interesse bei Frauen wecken, indem du ihnen Geld gibst?
0: Ähm, Wenn es ungezwungen sein soll, ja. <lacht> okay. Ähm,
1: ja, ich bin da ein bisschen wissenschaftlicher rangegangen und habe okay. mich mal bei der Flirt University informiert. <lacht>
0: gibt es nicht wirklich. Doch, das kann man im Internet finden. Das kann man. Das ist ja jetzt Quatsch. Also nee, Robin Ronaldo 25, Quatsch? ich würde da jetzt gut zuhören. Wirklich? Nein.
1: Ähm, das, das könnt ihr so im Internet finden. Googelt die Flirt University. Da findet ihr nämlich neun Tricks, um Frauen psychologisch zu manipulieren und dadurch dann auch sexuelles Interesse zu wecken. Und da findet man dann eine Seite. Auf der Seite ist ein Artikel von Andy mit Y. Die gibt
0: wirklich. Ja. <lacht> ich habe mich wirklich wissenschaftlich informiert. Die, die gibt es wirklich, die ja. Seite. Das ist, ja absolute, das ist ja eine Frechheit. Ey, ich
1: habe mich halt wirklich informiert, weil ich dachte, okay, der Robin Ronaldo, 25, der scheint halt wirklich ein krankes Wesen zu sein und der braucht Hilfe. Und,
0: ähm, und ist man krank, wenn man Sex will?
1: Ich weiß ja. Ja, gut. Ähm, das ist natürlich auch nicht fair seiner Freundin gegenüber. <lacht> ja. Und ähm, naja, gut, aber ich kann verstehen, dass er sich an uns gewendet hat. Und ähm, genau, ja. bei der Flirt University, die hatten nämlich extra neun Tipps da ähm, dann geschrieben, beziehungsweise der Andy, mhm. auch ein toller Autor. Äh, da waren kaum Rechtschreibfehler in dem Text, das war okay. wirklich gar nicht so schlecht. Ja, ähm, super. Wir, wir können ja vielleicht mal die neun Punkte einmal kurz durchgehen. Ja, so viel gerne. Zeit haben wir nicht mehr. Ja, ähm, der erste Tipp ist Augenkontakt beim Ansprechen halten. Ah, also ja. die Frau, der Frau pausenlos in die Augen stieren, <lacht> starren. so dass
0: es fast schon unheimlich wirkt. Auch aber, im damit anfangen. aber im richtigen Moment dann einfach mal nach unten kurz den Blick und dann wieder nach oben. Genau, das ähm, steht nämlich für Selbstsicherheit. Ja.
1: Und ähm, das wirkt sehr attraktiv, hat Andy mm. geschrieben. Ja. Und ist noch ein relativ normaler Punkt. Ähm, ja, machen so. viele Leute von Natur
0: aus. mache ich auch beim Bewerbungsgespräch, ja.
1: Der zweite Tipp, jetzt wird schon ein bisschen konkreter. Sprich die Lady beim Flirten mit ihrem Vornamen an. Ja, also <lacht> so. nicht Schlampe, Drecksau <lacht> oder sonst irgendwas. Ach so. Sondern nennen sie Sandra. Ja, also pausenlos okay. den, den Vornamen auch mit an. Also
0: die Frau, die du
1: anflirtest, sollst du dann auch wirklich bei Namen nennen. Die ganze Zeit per Namen nennen. Das, ja, das ist ähm, natürlich ein super Tipp. Das ist eine wirkungsvolle Technik, um ein Gefühl von Vertrauen halt okay. zu erzeugen. Ja. Und ähm, das gibt der Frau Sicherheit, sagt Andy. Okay, Thomas, sag
0: mir mehr, Thomas.
1: Ein Beispiel dazu ist, weißt du was, Sandra, ich muss gleich weitergehen, weil da hinten noch ein paar Freunde auf mich warten und ich spät dran bin. Aber lass uns doch Handynummern austauschen. Sandra. Sandra. <lacht> <lacht> ja, Mensch. So, und das ist ja jetzt, Robin Ronaldo, vielleicht schon mal der erste Hinweis, den du so noch gar nicht beantwortet, äh, beachtet hast.
0: Ja, doch. klar.
1: Äh, der dritte Tipp ist, die Frau um einen Gefallen zu bitten, weil viele nette Männer sind meilenweit davon entfernt, Frauen zu manipulieren. Im Gegenteil, sie werden nämlich manipuliert. ja. Mhm. Und wir wollen ja nicht der beste Kumpel werden. Deshalb fragt man sie dann sowas wie, ich brauche dich als Modeexpertin unbedingt morgen beim Shoppen. Du kannst mir da sicher weiterhelfen, ein gutes Hemd zu finden, das mir steht. Hiermit schmeichelst du ihr, weil du nicht irgendwen bittest, sondern ihr mit dem Kompliment sagst, dass gerade ihre Kompetenz als Modeberaterin gefragt ist.
0: Finde ich jetzt gut. Ja, wenn du eine Person gerade zehn Minuten kennst und, weiß nicht, so an der, an der Bushaltestelle so, hey, ne. Ich finde, du siehst echt sympathisch aus. Sandra, ich brauche dich, um ein Hemd auszuwählen. Ja, kommt sehr dich, vertrauenswürdig. Sandra, ja. stierst ihr dabei in die Augen und
1: ja. sagst dann: Sollen wir am morgen ein Hemd auswählen gehen? Ich brauche dein Rat.
0: Ja. Sandra. Sandra. Ich brauche ein Hemd. Sandra.
1: Der ja. vierte Tipp für schnellen Sex, um Frauen zu manipulieren, der ist eigentlich relativ logisch natürlich einen hohen gesellschaftlichen Status vermitteln. Ne? Mhm, klar. Frauen suchen sich nämlich in der Regel Männer aus, sagt Andy, die in der sozialen Rangordnung weit oben stehen. Ja. Klassische Alpha-Tiere, die über ausreichend Ressourcen verfügen, um ihre Dame ausreichend ähm, ja, beschützen zu können.
0: Ja, da, dazu hat Eckert von Hirschhausen mal eine gute Grafik gemacht gehabt, die ich gesehen hatte. Und zwar, dass sich Männer immer... Eine soziale Regel. Ich, ich finde es erstmal schlecht, dass du jetzt Eckert von Hirschhausen <lacht> zitierst. <lacht> Aber okay, das
1: Modell hört sich interessant genau, an. Genau, der
0: hat irgendwie fünf Striche gemacht, so an Niveau der männer Dumme Männer, Mittel, so und dann intellektuell so. Und daneben auch dieselben Balken an Frauen. Ja. So. Das heißt, okay. er hat dann angefangen, dass die schlauen Männer. Die dummen Frauen. Ja, die schlauen Männer dann eine Riege weiter unten nehmen. Und dann immer so weiter, wie eine Wellenlinie, ne? Ja. Was bleibt dann übrig? Die schlauen Frauen und die dummen Männer. Ja. <lacht> die dann <lacht> zueinander okay. finden, ja. Ja, nicht schlecht. Da die schlausten Frauen finden die dümmsten Männer. Das, das, war, das war die Grafik von Eckhard von Hirschhausen, die er gezeigt hat. Okay. Ja, fand jeder witzig im Saal. Das äh, gehörte, glaube ich, zu seinem Ein richtig gutes Bit von Eckhard von Hirschhausen. <lacht> ja, ich fand es schon fast fremdschämt.
1: Ja, also gut, die schönen Frauen, wahrscheinlich haben die Frauen dann gelacht, weil sie dachten, naja, meiner ist auch dumm. Ja,
0: das war, stimmt ja. Es also war wieder Eckart von Hirschhausen in seinem Fraueneroberer-Modus.
1: Aber wir sind ja gar nicht dumm, weil nee. wir
0: vermitteln einen hohen gesellschaftlichen
1: Status. Natürlich. Also zum Beispiel ja. sowas sagen wie, letztes, letztes Jahr war ich auf Marbella im Urlaub, weil mein damaliger Geschäftspartner dort ein Haus hat, in dem ich gewohnt habe. Und du glaubst gar nicht, was passiert ist, als wir am dritten Tag mit dem Boot rausgefahren sind.
0: <lacht> Sandra. 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 Und stierst <lacht> ihr in die Augen. Sandra, du kannst es nicht glauben, auf Bayer. Also mit dem. Also. <lacht>
1: Also wenn wir am dritten Tag mit dem Boot
0: rausgefahren sind. <lacht> Komm doch mal mit, ich muss mir ein Hemd aussuchen. <lacht> Sandra. <lacht> das ist ja so dumm. Wirklich. <lacht> Andy hat das geschrieben?
1: Das hat Andy geschrieben. Äh. Andy ist Flirt-Experte an der Flirt-University. <lacht> ja. Auf her Oh, also wir merken uns das. Wir haben ihr jetzt ja schon <lacht> Ähm, wir, haben, wir haben sie um etwas gebeten, ihr in die Augen geschaut, Ach. den Namen gesagt, ähm, dann natürlich einen hohen gesellschaftlichen Status <lacht> vermittelt. Wir waren nämlich auf Marbella. Aber Ist jetzt kommt dumm. Tipp 5. Du musst ihr ein ganz intimes oder dein intimstes Geheimnis anvertrauen. <lacht> natürlich. Am besten <lacht> schon nach wenigen Minuten mitteilen. Natürlich, klar.
0: <lacht> genau. Und außerdem stehe ich bei, auf Windeln beim Sex. <lacht> Ja, klar. Sandra.
1: Ein Beispiel, ich rede nicht mit vielen Leuten darüber, aber als Jugendlicher
0: war ich extrem schüchtern. <lacht> deswegen, das Beispiel von Andy. Deswegen mache ich dich auch gerade an, weil das ja. extrem glaubwürdig rüberkommt. Genau. Ach du Scheiße. Ich stehe auf Anbrechen beim Sex.
1: <lacht> so, äh, das ist ähm Natürlich sehr wichtig und auch ein ganz logischer Punkt, klar. Ähm, Ach Gott, ey. Punkt 6 kann man sich ebenso herleiten. ja? Ihr von anderen Frauen erzählen und Eifersucht wecken. <lacht> natürlich, das, das Beste, was man machen kann. So, nachdem du ihr von an der Bushaltestelle von Mabea erzählt hast, der Sandra, <lacht> ähm, gesagt hast, dass du einen Reichen kennst, natürlich dann jetzt damit kommen, mit einem Spruch wie zum Beispiel, gestern war ich mit einer guten Bekannten in der Stadt, ich wundere mich immer wieder, wie ihr Frauen stundenlang kiloweise Tüten durch die Gegend schleppen könnt, ohne müde zu werden. Und oh, da hat man nämlich direkt auch noch einen
0: sexistischen Spruch mit da drin. Ja. Also, sorry. Spätestens da würde ich jetzt sagen: ähm, Ja. Sehr speziell. Müsste man mal aber, aber Andy sagt, keine Angst, du wirst sie damit nicht
1: verärgern oder in die Flucht treiben. Bedenke,
0: nee. Konkurrenz
1: belebt das Geschäft.
0: Auch beim ja. Flirten. Ich glaube, Frauen finden es super, wenn, wenn ein Mann von sehr vielen Frauen umgarnt sind. Genau, und vor ist allem,
1: wenn man sich kaum kennt und schnellen ungezwungenen Sex haben möchte. <lacht> ja. Ähm, sehr gut. Der letzte Punkt ähm, ist die Gab es nicht neun Punkte?
0: Jetzt kommt doch sieben, oder?
1: Ja, ähm, ich habe ich habe zwei ausgelassen. Die nicht so interessant die sind. Waren, die waren so logisch, ähm, dass
0: das war da. Kannst du die vielleicht mal kurz ansprechen?
1: Äh, ja, da müsste ich das <lacht> mal auf die Flirt-University. Äh, ich glaube, es war sowas wie Schuhe tauschen und äh, <lacht> Nö, die Nase anlecken oder irgendwie sowas. <lacht>
0: ah, okay, ja, klar. Aber ja. Ich,
1: ich habe halt nur die Punkte rausgesucht, die halt Robin Ronaldo 25 wirklich weiterbringen. Ja. Ähm, der siebte Punkt ist ähm, Manipulation durch Gedankenlesen, ja? Also man soll Cold Reading, <lacht> Cold Reading, Cold Reading anwenden. Das ist eine Technik, um Frauen zu manipulieren und ihr den Eindruck zu vermitteln, dass du ein echter Frauenversteher bist. Die Kunst bei Cold Reads besteht darin, eine allgemeingültige Feststellung so zu äußern, dass deine völlig überraschte Gesprächspartnerin glaubt, du hättest tief in ihre Seele geschaut und ihre innersten Geheimnisse erkannt. Das ist besser als das Orakel von Delphi und Astro TV zusammen. Ein paar Beispiele von Andy. Ich glaube, nach außen versuchst du immer stark zu wirken, aber du hast auch viele
0: Momente, in denen du dich einfach nur fallen lassen willst und eine starke Schulter <lacht> zum Anlehnen suchst. Also ich glaube, wenn man das einer Frau nach zehn Minuten sagt im Gespräch, nachdem du vorher die ganzen anderen Sachen von dir erzählt hast <lacht> Ja gut, aber
1: hiermit entkräftigt man ja alles. Du vertraust nicht jedem Mann, den du kennenlernst, bestimmt, weil du schlechte Erfahrungen in der Liebe gemacht hast. Aber ja. wenn du jemanden erst einmal ins Herz geschlossen hast gehst du mit ihm durch dick
0: und dünn. Deswegen vertraue mir, der dir gerade gesagt hast, dass du nicht immer die starke Person bist. Der dich gerade
1: beloben hat, <lacht> zu tun, als wäre er ein Marbella gewesen, war aber einfach am scheiß Ballermann ja, sehr gut. und hat vom Bananaboot gekotzt. <lacht> ja, also die Punkte nochmal zusammengefasst. Beim Date nie den Augenkontakt verlieren, die ganze Zeit beim Vornamen nennen, sofort um etwas bitten, sagen, dass man reich ist, auch wenn man es nicht ist, das intimste Geheimnis anvertrauen, das Date eifersüchtig machen oder die Frau, die man gerade getroffen hat, und die Gedanken lesen. Ja. Das ist doch perfekt. Easy. Easy. Ich habe mal ähm, ein Beispiel, Absatz, dem ich den, äh, den ich dem, dem Robin Ronaldo dann vielleicht schicken würde, ähm, um halt alle Punkte innerhalb von einer Minute
0: unterzubringen. Ja. Ich habe mal, hab mal alle Punkte so hintereinander äh, wörtlich aufgeschrieben. Ist auch hilfreich, wenn er gerade mit vielen Frauen schnell ungezwungenen uh, Sex haben, haben will, ja. dann muss er da schnell durchgehen. Ne? Eben, da musst
1: du auch sowas dann halt auswendig können. Ja, natürlich,
0: haben.
1: klar. Äh, Hallo Sandra, du hast wirklich schöne Augen. Davon kann ich gar nicht genug bekommen, Sandra. Nein, sag jetzt nichts. Ich würde dich gerne bitten, mich morgen zu meiner Fußpflege zu begleiten. Ich glaube, du weißt, wie schöne Füße aussehen müssen, Sandra. Schau mir in die Augen, Sandra. Vielleicht gehen wir danach noch ein paar Schuhe kaufen, denn ich bin reich. Sandra, wusstest du, dass ich hochgradig suchtgefährdet bin? Da kommt jetzt das Geheimnis äh, mit ins Spiel. Das ist mein größtes Geheimnis. Auch nochmal hier im Text. Mhm. Aber aktuell bin ich wieder trocken, Sandra. Äh, ich will dich nicht eifersüchtig machen, aber ich sehe häufig halbnackte Frauen. Ich bin nämlich Hausmeister in einem Schwimmbad und gehe öfter mal in den Kabinen nach dem rechten Schauen, wenn du weißt, was ich meine. Trotzdem bin ich sehr reich. Ich weiß, okay. was du denkst, Sandra. Du möchtest auf der Stelle Sex mit mir. Komm, lass uns gehen. Das war jetzt mal so ein kleines
0: Beispiel. Und ich, hätte, ich hätte persönlich, was, was Thema Sucht anbelangt, hätte ich noch den Satz untergebracht. Ich bin süchtig nach dir oder so. Oder ich bin süchtig nach Liebe. Darum geht äh, aber nicht. Wir wollen nicht der nette Typ sein. Stimmt. Ja, sondern stimmt. Nee. wir wollen schnellen und nee, ungezwungenen wär, Sex. Ja. Nee, da, guck mal. Und
1: da darfst du solche Sätze halt eben nicht ja. unterbringen. Nee, und deshalb habe ich dir das ja auch geschickt. Äh, ja. Dem Robin-Ronaldo-25 <lacht> auch geschickt.
0: Echt? Ja, da muss ich noch lernen. Da, da war ich jetzt nicht aufmerksam genug. Das war, das war wahrscheinlich der eine Punkt, der gefehlt hat.
1: Und dann macht's halt Klick. Dann macht's Klick, ja. Ja, für alle weiteren Infos Flirt, University und an Andy wenden und äh, Robin Ronaldo25. Wir hoffen, dass wir dir hier mithelfen konnten. Ja, auf jeden Fall. Und also dass ich,
0: du Mit diesem Satz hast du ihm auch irgendwie eine Vorlage gegeben und hast dir da wirklich auch Gedanken gemacht, Mühe gegeben. Und, ja.
1: Und ich denke, dass er so viele ja. Frauen
0: zu Sex manipulieren kann. Ja, ähm na, no gut kickt, so in, in die Runde. Ja, Petri, heil Ja, Mensch, äh, ein Loch ist da, um zu stopfen. Qu quasi. Also, äh, ja, Robin Ronaldo, 25. Äh. Hm? Glaub an dich. Ja, das es gibt noch mehr da draußen als Musik, Fußball und Wrestling. <lacht> das, das wird schon. Hey, kriegst du hin. Ja, wenn, wenn ihr Probleme habt, ne, dann, dann schickt sie uns gerne per private Nachricht an ähm, Ja, an Gebrannte, Mann den, an Gebrannte Mann im Podcast ähm, und vielleicht seid ihr nächstes Mal auch dabei in der Folge, wo wir eure Wenn Das heißt, gebrannte
1: Mandeln helfen! Ja, ja, genau. Okay. Ja, Thomas, da sind wir auch durch, ne? Da sind wir durch. Eine relativ lange Folge habe ich da den. Ja, den wir sind schon bei
0: fast anderthalb Stunden. Bei dreieinhalb Stunden? Oh mein Gott, ein <lacht> bisschen haben überzogen. Wir Stunden geredet. <lacht> ein bisschen überzogen. Nee, aber ist doch schön. Ne? War ein ja. sauberer Abschluss jetzt. Ich mag es einfach auch Leuten zu helfen. So, da, ist, ja. da kommt dieses Helfergehen. Ja.
1: Helfer-Syndrom, ne? Ja,
0: natürlich. Mein ja. Gott, natürlich. Ja, Hammer. natürlich. Ja. Natürlich. Nee, aber gut. Ähm, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Auch wieder diese Woche. Ähm, wir hören uns bei einer neuen Folge, Folge 37, nächste Woche dann. Äh, wünschen euch noch eine schöne jo. Restwoche, ein schönes Wochenende und. Wir hoffen, ihr bleibt uns gediegen. <lacht> ja, bleibt gesund. Ja. Stay high. Bis dann. Ne? Tschüss. Ciao.